0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Wie wird sich die Arbeitswelt in Zukunft wandeln? Welche Anforderungen stellen Arbeitnehmerinnen an ihren Job? Und wie können Arbeitgeberinnen sich positionieren und geeignete Fachkräfte finden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unsere heutige Interviewpartnerin tagtäglich. Julia Oberhumer ist Geschäftsführerin von Job HR. Sie begleitet Unternehmen im Bereich HR Management, HR Consulting und Recruiting und unterstützt durch Bewerbungs- und Karrierecoaching. Sie sieht die Themen Fachkräftemangel, zeitgemäßes Recruiting und Employer Branding stark verwoben als Mosaik mit vielen kleinen Steinchen. Über diese vielen Steinchen sprechen wir heute. Liebe Julia, vielen Dank, dass du zu Gast in unserem Podcast bist und Gast auch bei uns in der Redaktion im City Tower in Linz. Vielen lieben Dank für die Einladung. Jetzt ist ja eigentlich deine Aufgabe, dass du Menschen dazu verhilfst, einen Job zu finden. Also eine Aufgabe von vielen, der sie möglichst lange glücklich macht. Wie ist es denn bei dir selbst? Welche Anforderungen stellst du an deinen Job, damit er dich langfristig begeistert?
1: Ja, also für mich ist ähm, ja, das Thema Flexibilität ein, ein hoher Freiheitsgrad und ganz, ganz viel Abwechslung äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, eine Tätigkeit, wo ich jeden Tag ja dasselbe mache ähm, oder in Recht ja, ein, ein starres Korsett irgendwo rein reingezwängt bin, das wäre nichts für mich.
0: Bevor wir darauf näher eingehen, starten wir mit unserer Aufwärmrunde, mit dem Gedankensprung. Der erste Gedanke, mein tägliches Morgenritual.
1: Das tägliche Morgenritual? Hm. Kaffee und vorm Kaffee auf jeden Fall noch meinem Hund die Ohren zu kraulen. Das fordert die Frieda, meine Hündin, täglich ein, nach dem Aufstehen sofort die Krauleinheit zu bekommen.
0: Mein Berufswunsch als Kind?
1: Ähm. Das war ja, ganz typisch mädchenmäßige Berufe, total äh, Stereotype bedienen, Tierärztin, Reitlehrerin und später dann war es auf jeden Fall auch einmal Stewardess.
0: Und dann ist es ganz was anderes geworden. Ganz genau, dann
1: ist es ganz was anderes geworden.
0: Aber zumindest hast du einen Hund
1: und reitest du auch? Oder? Ja, ja, genau. Also sind das jetzt deine Hobbys? Sozusagen. Genau, also die Liebe zu den Tieren begleitet mir eigentlich schon ja, mein Leben lang.
0: Meine beste Charaktereigenschaft?
1: Ähm, ja, auch gar nicht so einfach, aber ich würde sagen, ähm, ich kann mich eigentlich sehr, sehr gut auf verschiedene Situationen einstellen. Ähm, ich nehme die Dinge, die kommen, so wie sie sind und versuche dann immer das Beste draus zu machen. Also ich würde mich da selbst das recht pragmatisch und lösungsorientiert beschreiben.
0: Was man in Zeiten wie diesen ja gut gebrauchen kann, oder? Auf jeden Fall, ja. Kraft schöpfe ich aus?
1: Kraft schöpfe ich aus, ja, aus, auf jeden Fall ähm, aus der Natur, aus dem ja, draußen sein ähm, am liebsten auch mit dem Pferd natürlich unterwegs zu sein bei Ausritten und ja, es kann jedem nur empfehlen, ein Hobby zu haben, wo man dann am Parkplatz vielleicht schon aussteigt und den Kopf ausschalten kann.
0: Mein größtes Vorbild?
1: Ähm, hm. So ein richtiges Vorbild, wo ich sagen kann, das ist diese eine Person, hm, würde ich sagen, das gibt es gar nicht bei mir. Ähm, für mich ähm, sind Vorbilder alle starken Frauen, die ja, es schaffen, sich nicht irgendwie schubladisieren zu lassen, die ihren Weg gehen, egal was andere links und rechts von ihnen sagen. Und ähm, ja, die es schaffen einfach, ähm, sie selbst zu sein, äh, erfolgreich zu sein, Kind, Karriere, Familie und einen Hut zu bringen. Ein Rat, der mich weitergebracht hat? Das ist einfach. Ähm, mein Papa hat mir mal gesagt, ähm, du wirst am Ende immer nur an dem gemessen, was du gut gemacht hast und nicht an dem, was du alles gemacht hast. Und in diesem Sinne ähm, auch ein Tipp für alle, die das hören, die Dinge, die ihr macht, macht es gescheit ähm, und sagt Nein zu allem anderen. Ja gesagt hast du jedenfalls zu dem Job, den du jetzt machst, als Geschäftsführerin von
0: JobHR. Da kennst du ja beide Seiten. Einerseits die Unternehmen, die Jobs zu vergeben haben und andererseits die Menschen, die sich für Jobs bewerben wollen. Und beide Seiten haben ja ihre eigenen Anforderungen an den Arbeitsmarkt. Welche Trends beobachtest denn du dabei in den vergangenen Jahren?
1: Ja, da gibt es äh, ein paar. Also der Fachkräftemangel, dass natürlich es natürlich für viele Unternehmen schwieriger wird, ausreichend äh, gute und ausreichend also quantitativ und qualitativ gesehen äh, die Mitarbeiter zu bekommen, das ist einmal so das eine, dieser Kampf um die besten Köpfe, der begleitet uns schon seit einigen Jahren. Und da bin ich überzeugt, äh, das wird auch noch weitergehen oder wird sich möglicherweise sogar noch zuspitzen. Speziell im Recruiting ähm, gibt es dieses ja, berühmte Post and Pray, also dieses ein Stelleninserat schalten und dann hoffen und beten, dass sich jemand bewirbt. Ähm, das ist auch ein Trend, dass das nicht mehr reicht, sondern dass einfach Unternehmen da schon ein bisschen tiefgründiger vorgehen müssen und sich ja, ja kreativer präsentieren müssen, mehr tun müssen. Ähm, eine ganz persönliche Beobachtung von mir und, und ja, ich sehe das durchaus positiv, dass auch Leute, die heute 50 oder 55 plus sind, nicht mehr als ja, sozusagen ältere Arbeitnehmerinnen auch gesehen werden, sondern man sieht diese Leute heute schon als, als Know-how-Träger, als Leistungsträger, die sicher gut und gerne noch zehn Jahre im Job sind. Das ist ein ja, positiver Trend, dass es die sicher heute leichter haben als vor vielleicht zehn Jahren. Das auf jeden Fall. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt äh, und könnte mir vorstellen, dass auch der Stellenwert der klassischen Handwerksberufe in Zukunft wieder ja, mehr gefragt sein wird, wenn wir als Gesellschaft einmal draufkommen, ähm, dass, ja, wenn wir alle Jungen auf die Uni schicken, uns vielleicht irgendwann keiner mehr irgendeine Rohrleitung reparieren wird oder ein Haus aufbauen wird. Und ähm, von daher, glaube ich, wird das auch recht spannend werden für die nächsten Jahre.
0: Aber dennoch hält sich ja das Klischee hartnäckig, dass zumindest bei den Eltern, wenn sie sehen, das Kind ist gut in der Schule, dass man schnell mal sagt... Du gehst einmal studieren, du bist gescheit, auf gut oberösterreichisch. Ja. Was muss sich denn da verändern, damit der Stellenwert der Lehre oder eben der Handwerksberufe wirklich so gut wird, dass sich viel mehr von diesen jungen Menschen dann auch dazu entscheiden?
1: Naja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube... Ja, das, das Ansehen und, und, und die Wertigkeit dieser Berufe, auch bei der Elterngeneration, glaube ich, diese Bewusstseinsbildung und, und nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, die, die vielleicht nicht so gut sind in der Schule, die sollen eine Lehre machen und die anderen sollen doch gefälligst studieren, sondern es, es gibt schon äh, schlaue Lehrlinge, ähm, die die Köpfchen beweisen und, und die dann, ja, auch mit einem Lehrabschluss einen, einen tollen Job machen können. Die können Facharbeiter sein, die können eine Meisterprüfung machen, die können sie vielleicht irgendwann selbstständig machen, Unternehmer werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Bewusstsein, das sich einprägen sollte, eine Lehre ist nicht gleich was Schlechtes, wo man dann ewig schlecht verdient oder so. Facharbeiter verdienen heute auch schon gutes Geld und ähm, es stehen auch da alle Türen offen, ja, und... Selbst wenn ich mich vielleicht mit 15, 16 für eine Lehre entschieden habe, kann ich später, wenn ich es möchte, immer noch studieren. Freilich, der Weg ist vielleicht ein bisschen beschwerlicher, aber es sind auf jeden Fall gefragte Leute.
0: Abgesehen von den individuellen Anforderungen an eine Stelle, worauf legen denn die meisten Unternehmen großen Wert bei der Suche nach potenziellen ArbeitnehmerInnen?
1: Es lässt sich natürlich nicht so ganz verallgemeinern oder man kann da es gibt da kein Patentrezept oder kein, kein äh, ja äh, nichts, wo man sagen kann, das ist bei allen gleich. Aber ganz ganz viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer oder ja, äh, Führungskräfte, die Jobs ausschreiben, ähm, suchen dann immer auch nach diesem ja, berühmten Hausverstand. Die wollen unbedingt Leute, die ja neben einer fachlichen Ausbildung ähm, ja Generell auch das Köpfchen einfach einschalten und, und mitdenken. Beziehungsweise muss natürlich auch immer der persönliche Fit zu einem bestehenden Team gut gegeben sein. Auf das schauen Sie sehr viel. Und was auch sehr gefragt ist, ist eben diese proaktive Arbeitsweise. Das kann man ja in ganz, ganz vielen Stellenausschreibungen lesen. Klingt immer so floskelhaft, aber ja, gemeint ist damit einfach, dass die Leute die Arbeit auch ein bisschen selbst sehen sollen und ja mitdenken und uns anpacken einfach. Ja. Das kann
0: man natürlich Wünsche haben, aber wir haben <lacht> vorher schon eingangs ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr sich der Arbeitsmarkt ja auch gewandelt hat und dass ja eigentlich jetzt die ArbeitnehmerInnen das Sagen haben. Also das heißt, inwiefern stimmt denn das jetzt mit den Wünschen der ArbeitnehmerInnen überein?
1: Ja, das lässt sich natürlich in keine Schublade stecken oder nicht ganz über den Kamm scheren. Meine Erfahrung ist, dass ja auch bei den ArbeitnehmerInnen die Wünsche und Anforderungen und ja das, das, was sie sich vom Job erwarten, diverser wird. Also man kann auch nicht mehr so in die typischen Generationen clustern und sagen, die einen schauen stark aufs Geld, die anderen auf Selbstverwirklichung. Das gibt es alles, aber es wird viel, vielschichtiger und diverser. die Man kann beobachten, dass schon die jüngere Generation ähm, meiner Meinung nach viel mündiger ist und viel ja, selbstbewusster auftritt, als wir es oder die Generationen vor uns vielleicht auch noch waren. Ähm, ja das, das führt manchmal auch zu ja, Spannungen oder zu interessanten ähm, Situationen in so Bewerbungsgesprächen, wenn, wenn ja, junge Talente schon sehr selbstbewusst auftreten und das Gegenüber vielleicht gar nicht so darauf eingestellt ist.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, man muss sich als Arbeitgeberin schon bemühen, also einfach nur so eine Jobanzeige und dann warten, bis die Bewerbungen kommen, das
1: reicht nicht mehr. Was braucht es denn noch? Ähm, ja, das... Das ganze Recruiting ist so ein bisschen verwoben mit dem Employer-Branding, mit der Arbeitgebermarke. Es war in der Einleitung, hast du es schon erwähnt, ich, ich sehe es als Mosaik. Sprich, also mit, mit einfachen Jobinseraten kommt man heute nicht mehr zum Ziel. Im Idealfall ist es so, dass man ja, vor Jahren schon angefangen hat, auch sich selbst das Unternehmen ein bisschen zu zeigen. Dass man vielleicht am Markt oder bei seiner Zielgruppe schon ein bisschen bekannt ist und ähm, da vielleicht schon, ja, ein gutes Image hat und, ähm, ja, ähm, die Zielgruppe sollte das Gefühl haben, das Unternehmen schon zu kennen, so ein bisschen, ähm, ach ja, die Firma XY, die hat da inseriert oder die, äh, weiß ich nicht, die haben jetzt einen Tag der offene Tür, die kenne ich ja eh schon oder da habe ich schon mal was gelesen von denen oder vielleicht einen Podcast gehört vom Geschäftsführer oder was auch immer, ähm, sodass wirklich schon so ein bisschen ein, ein Vertrauensverhältnis auch hergestellt ist, ein bisschen ein Einblick gegeben wird, die Hosen runtergelassen werden. Ähm,
0: das hilft. Das heißt, da kommt es einfach wirklich auf gelungenes Employer-Branding an. Und was braucht es dazu, damit es auch wirklich so gelungen ist?
1: Ähm, da gibt es ähm, ja, ein paar Faktoren. Zum einen, ähm, ja, Employer-Branding sollte nicht als kurzfristiges Projekt gesehen werden. Also das ist meiner Meinung nach ähm, nichts, äh, wo man so ganz, ganz schnelle, billige Erfolge feiert, sage ich mal. Sondern es ist wirklich ein, ein Programm oder mehr oder weniger ähm, ja, ein Ausdruck der Unternehmenskultur, äh, wo man sich wirklich bewusst sein muss, äh, das dauert ein bisschen, bis man da ernten kann. Aber wenn man dran bleibt, lohnt es sich. Das Zweite ist, gutes Employer Branding macht nicht nur die Personalabteilung. Also es ist ein absoluter Irrglaube, dass ich zu der Personalabteilung sage, so und jetzt macht es ihr das Employer Branding und HR ist dafür zuständig und niemand anderer. Es ist vielmehr so, dass im Unternehmen eigentlich versucht werden sollte, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zum Markenbotschafter wird wenn man zum Beispiel daran denkt, jeder Mitarbeiter hat ein gewisses privates Umfeld, ist vielleicht in irgendeinem Verein irgendwo ehrenamtlich tätig, sitzt mal am Stammtisch oder sonst irgendwo und ähm, da spricht man zwangsläufig dort oder da mal über die Arbeit und ähm, das, was die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch erzählen über den Arbeitgeber, das prägt das Bild, insbesondere in der Region eines Unternehmens. Also es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und es gibt drittens kein Patentrezept für gutes Employer Branding. Das muss jedes Unternehmen, jeder Unternehmer, Unternehmerin auch für sich ein bisschen entscheiden, was ist authentisch, was passt zu mir, in welche Aktionen investieren wir und was lassen wir auch wirklich vielleicht bleiben. Wichtig ist aber doch, eine, eine Strategie zu haben, einen Plan zu haben und, und dann wirklich gezielt gewisse Maßnahmen abzuarbeiten und dann da nachhaltig dran zu bleiben.
0: Was sind denn die häufigsten Fehler, die beim Recruiting
1: passieren? Ja, seitens der Unternehmen ist es also der Kardinalsfehler heute schlechthin ist äh, wirklich äh, zu lange zuzuwarten. Ähm, wenn wenn es schon mal schafft Bewerbungen reinzubekommen, dann muss ich wirklich, gerade wenn die Bewerbungen vielleicht auch noch gut sind, schnell handeln, professionell auftreten. Also Schnelligkeit, Professionalität, ganz ganz wichtig. Und ähm, manche äh, Führungskräfte, die rekrutieren, legen immer noch zu viel Wert auf äh, sag ich mal, Hard Facts, auf gewisse fachliche Qualifikationen. Ähm, das ist auch ein Tipp von mir, äh, wenn, wenn Sie Bewerber haben, die ähm, die persönlich gut passen, dann ist es besser, die aufzuqualifizieren, vielleicht dort oder da oder denen fachlich noch ein bisschen auszuhelfen und ähm, nicht zu warten, bis die eierlegende Wollmilchsau kommt. genau. Die und gibt dieses, es meistens nicht. Ja,
0: und dieses persönlich gut passen, ist es ein Bauchgefühl
1: oder wie findet man heraus, ob jemand persönlich gut passt? Das ist meistens, ganz ehrlich, schon ein Bauchgefühl, ja. Also das ist auch so etwas... Wenn man viel rekrutiert, man kriegt so ein bisschen ins Gefühl. Also ähm, manchmal spießt es so in Bewerbungsgesprächen, man kommt dann vielleicht mit dem Geld nicht zusammen oder da gibt es bei der Terminvereinbarung schon Probleme und das ist dann oft schon so ein Indikator. Und ähm, ja, als Führungskraft, wenn man seine Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeiter, sein Team einfach gut kennt, dann kann man auch oft schon so ein bisschen einschätzen, wer passt denn da dazu. Und ähm, auf das Bauchgefühl würde ich auf jeden Fall immer hören.
0: Aber kann man jemanden bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Termin wirklich schon so gut kennenlernen, dass man entscheiden kann, der passt ins Team oder die äh, passt zu, zur
1: Unternehmensphilosophie? Kann man das so schnell entscheiden? Ähm, naja, da ist auch natürlich wieder in gewisser Weise ein bisschen eine Erfahrungssache dabei. Ähm, und man kann natürlich schon durch ja, eine ordentliche Gesprächsführung, dadurch, dass man sich wirklich überlegt, welche Fragen will ich denn stellen, ähm, schon auch viel rausfinden Wichtig ist immer, viel zu fragen und nicht so viel von sich zu erzählen, wenn nur wenn ich viel frage, kriege ich auch vom anderen viele Antworten. Ähm, und es bewährt sich auch oft in der Praxis eine Art zweites Gespräch zu machen oder vielleicht einen Schnuppertermin zu machen, wo dann vielleicht die Bewerberinnen und Bewerber schon einmal das Unternehmen nur ein bisschen besser kennenlernen können, die Menschen, den möglichen zukünftigen Arbeitsplatz. Das sind schon Dinge, die sich absolut bewähren.
0: Und wenn wir uns jetzt die andere Seite anschauen, was gibt es denn so für typische Fehler, die
1: BewerberInnen machen? Da hätte ich vor ein paar Jahren noch eine lange Liste aufzählen können. Um ganz ehrlich zu sein, heutzutage gibt es kaum mehr Fehler. Ich meine, Natürlich sollten die Bewerbungsunterlagen halbwegs ansprechend aufbereitet sein, es sollten keine großen groben Rechtschreib- oder Grammatikfehler drinnen sein also, und, und vielleicht auch nicht das Foto vom letzten Urlaub drauf. Ähm, aber in Wirklichkeit ähm, herrscht in vielen Branchen die Not in Dosen und ähm, es gibt kaum mehr Fehler, die man machen kann. Ja.
0: Worauf sollten denn jetzt Unternehmen achten beim Recruiting? Also auf welche Schwerpunkte sollten Sie
1: dabei setzen? Ja, zum einen, was sozusagen die Inseratsgestaltung beispielsweise schon angeht, wirklich weniger ist mehr, also nicht so viel Text draufschreiben, wirklich versuchen da vielleicht auch neue Wege, kreative Wege einzuschlagen. Man sollte wirklich versuchen, das ganze Bewerbungsprozedere auch für den Bewerber oder für die Bewerberin so einfach wie möglich zu gestalten, da auch alle technischen Tricks auszunutzen, die es gibt. Es gibt schon so Bewerbungsformulare, wo man mit Drag-and-Drop recht einfach äh, Lebensläufe hochladen kann, One-Click-Bewerbungen und alles in die Richtung. Also wirklich da die Eintrittshürde mal um niedrig zu halten. Und äh, ja, dann eben auch während des Bewerbungsprozesses, wenn ich dann schon einen Bewerber da habe, äh, wirklich darauf zu achten, professionell aufzutreten, auch die Gesprächsführung professionell anzugehen und dass die Entscheidungswege wirklich schnell gehen. Also man kann davon ausgehen, dass Bewerberinnen heute ja, mehrere Bewerbungen offen haben, nicht immer nur eine. Und äh, wenn, dann sollte man wirklich auch rasch zugreifen.
0: Das ist ja jetzt äh, von den Aufgaben her oft nicht etwas, das ein Unternehmer, eine Unternehmerin so nebenbei machen kann. Deshalb wird es auch öfters ausgelagert. Wenn man sich jetzt also Unterstützung sucht, zum Beispiel bei Job.hr, wie wird man da konkret unterstützt?
1: Ja, wir von, von Job HR, wir sehen uns so als HR-Generalisten. Wir sind sozusagen Komplettanbieter im Bereich HR, also alles, was jetzt rund um diesen berühmten Mitarbeiterlebenszyklus, den Employee Lifecycle sich rundum ergibt, also vom Employer Branding über Recruiting, dann auch Personal- und Führungskräfteentwicklung bis hin ja irgendwann zum Mitarbeiteraustritt, der hoffentlich wertschätzend erlebt wird, beraten und begleiten wir sehr, sehr gerne. Wir bringen unser Know-how oft ja, in, in, auch in Klein- und Mittelbetriebe natürlich ein, für die es sich nicht lohnt, einen Vollzeitpersonalleiter anzustellen. Da unterstützen wir sehr, sehr gern beim Recruiting, sei es zum einen mit ja, Beratung, aber auch wirklich operativ auf, auf Stundenbasis, wo wir uns gerne zur Verfügung stellen, um auch Bewerbungsgespräche zu führen, Inserate zu designen. Wir unterstützen auch gerne im Sourcing und bei der Direktansprache der Kandidaten ja, und begleiten eben die, die Unternehmen ja, entweder auf, auf Interimsmanagement-Basis fürs Recruiting oder fürs HR-Management oder eben auch im Bereich der Personal- und Führungsentwicklung, Organisationsentwicklung ja, auf Projektbasis mit, mit typischen Workshop-Tagen.
0: Du hast vorhin schon, glaube ich, mehrmals das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Warum
1: beschäftigt der so viele Branchen? Meiner Meinung nach ähm, besteht der Fachkräftemangel so ein bisschen aus zwei Gründen. Äh, das eine ist, ähm, in vielen Branchen läuft es aktuell einfach gut. Die Wirtschaft ist ja gewachsen über die letzten Jahre, wächst hoffentlich noch weiter. Man wird es jetzt sehen aktuell. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, im Teich schwimmt nur eine gewisse Anzahl von Fischen, wenn man jetzt die Arbeitnehmerinnen mit Fischen vergleichen möchte. Also viele dieser geburtenstarken Jahrgänge dieser Babyboomer gehen schön langsam in Richtung Pension. Es kommen weniger Junge nach, ja, der demografische Wandel setzt natürlich auch ein. Und das führt dazu, dass die Nachfrage groß ist, weil die Unternehmen wachsen, aber gleichzeitig weniger Arbeitskräfte alleine schon vom demografischen Wandel her verfügbar sind. Das ist einmal das eine. Und das Zweite, worauf ich wirklich hinweisen möchte, ist, dass wir es uns als Volkswirtschaft und auch als Gesellschaft auch selbst ein bisschen schwer machen, weil wir in vielen Berufen die Ausbildungszeiten verlängern. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn uns die Arbeitskräfte fehlen, wenn wir Ausbildungszeiten verlängern und die Jungen erst später in den Beruf kriegen. Pflegeberufe, die müssen heute ein Bachelorstudium machen. Früher hat eine Krankenschwester oder Diplomkrankenschwester auch eine kürzere Ausbildung machen können, ähnlich mit Lehrerinnen und Lehrern viele Studien, die von Diplom auf Bachelor und Master umgestellt wurden, wo jetzt die Mindeststudienzeit automatisch schon ein Jahr länger ist. Also wir brauchen uns einfach auch nicht wundern. Wir machen es uns als Gesellschaft nicht unbedingt leichter. Aber das würde ja zumindest die Qualität
0: der Ausbildung erhöhen. Würdest du darauf verzichten, damit die Leute
1: früher in den Job kommen können? Gegenfrage. Ist es so? Ich, ich würde ein Fragezeichen dahinter stellen, ob man, ob in allen Berufen auch immer notwendig ist, ein Studium zu haben. Also, das würde ich zumindest mit einem Fragezeichen beantworten. Wie
0: kann man denn jetzt dann die geeigneten Fachkräfte trotzdem finden, auch wenn sie noch vielleicht in der Ausbildung sind und sich das System wahrscheinlich jetzt nicht so schnell ändert, dass die Ausbildung zwar qualitativ gleich hoch bleibt, aber kürzer?
1: Wie findet man
0: dennoch Fachkräfte für seine Branche? Ewig
1: Vorhin schon mal angesprochen, ist es ein wichtiger Baustein, so ein bisschen ja, bei seiner Zielgruppe präsent und bekannt zu sein. Ähm, Recruiting wird immer mehr zum klassischen Marketing. Es sind ganz viele Kunden auch von uns, die die Social Media beispielsweise früher auch genutzt haben fürs Produktmarketing und die irgendwann gesagt haben, naja, jetzt soll ich über Social Media auch Arbeitnehmerinnen äh, anziehen. braucht man da jetzt zwei Kanäle oder wie tun wir da? Also dieses Recruiting wirklich immer mehr von der Marketingperspektive auch zu betrachten, ist, ist wichtig, die Kandidaten direkt anzusprechen und natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen kreativ zu werden, auch zu schauen, okay, wo, wo kann ich denn vielleicht Kooperationen mit Schulen eingehen oder mit Ausbildungsstätten? Ähm, nicht mehr so auf diese wirklich starren fachlichen Qualifikationen zu pochen, sondern auch wirklich zu, sich zu überlegen, gut, wenn ich jetzt den fix fertigen Mitarbeiter mit dieser Qualifikation nicht bekomme, wie kann ich es denn sonst lösen? Also diese, diese Offenheit auch zu haben, ja, sich über alternativen Gedanken zu machen. Stichwort New Work. Wie verändert sich denn
0: oder verändert sich die Art und Weise, wie wir Arbeit denken? Also in Bezug auf wöchentliche Arbeitszeit, den Arbeitsort oder auch die Architektur von Unternehmen. Mhm.
1: Ja, das ändert sich ganz, ganz bestimmt. Ähm es wird ähm, die Arbeitswelt, oder es ist schon geworden, natürlich viel, viel schnelllebiger. Ähm, auch da, wenn man mit, mit älteren Generationen spricht, die sagen, naja, es war schon die Einführung des Telefax, ein Riesending, weil vorher hat man vielleicht technische Zeichnungen zum Kunden geschickt, hat dann nur zwei Wochen Zeit gehabt für Verbesserungen. Und äh, dann ist es in die nächste Runde gegangen, auf einmal ist es per Fax gegangen, dann per E-Mail. Und jetzt ist es irgendwie so, wir sind so omnipräsent äh, ständig erreichbar natürlich. Und, und das ist eine, eine Riesenherausforderung. Und ähm, führt dazu, die einen sagen, naja, ich mag das eh. Ich habe das eh gern, wenn so ein bisschen die Arbeit mit dem Privaten verschmilzt. Hauptsache, ich bin flexibel und ich kann dann, weiß ich nicht, aus dem Italienurlaub auch arbeiten. Also der Begriff Workation ist ja auch so ein Trend aktuell. Sprich, dass ähm, Arbeit und Freizeit auch ein bisschen verschmilzt. Auf der anderen Seite... Ja, das mag wieder nicht jeder. gibt dann auch wieder die, die sich schon auch weiterhin gern abgrenzen. Das heißt, für, für die Unternehmerinnen und Unternehmer, wir müssen viele diverse Antworten auf diese ganzen Anforderungen parat haben. Und das, das ist sicher ja, eine große Herausforderung.
0: Und ist das ein Generationenthema?
1: Ja, auch. Also ich denke, früher war es wahrscheinlich doch eher so, dass man das Arbeit vom Privaten besser noch abgegrenzt war. Heute verschmilzt es eher. Ja, auch Corona hat sicher ja seinen Beitrag dazu geleistet, dass das Arbeiten mehr remote wird, dass es hybrider wird. Ja, die meisten Arbeitnehmerinnen wünschen sich heute eine Art hybrides Arbeiten. 50 Prozent Homeoffice, 50 Prozent... Vor Ort. Betrifft es dann aber alle Generationen oder erkennst du deinen Unterschied? Man kann es nicht schubladisieren. Also man kann es wirklich nicht schubladisieren. Und das ist, das ist die Krux an dem Ganzen oder das ist die wirkliche Herausforderung. Es betrifft sicher alle Generationen, aber nicht mehr in dieser Art und Weise, dass man sagen kann, okay, die Leute 50 plus denken so, Punkt. Die Leute 30 plus denken so, Punkt. Also es, ist, es verschwimmt immer mehr.
0: Mhm. Was auf jeden Fall schon klar ist, es ist einfach ein Wandel da. Deshalb die Frage, wie sehr sind denn die österreichischen Unternehmen schon fit für diesen Wandel, der ja schon
1: in Gange ist? Auch das ist, glaube ich, auf ganz, ganz ähm, unterschiedlichem Niveau ausgeprägt. Ähm, ganz, ganz verschieden. Da erleben auch wir bei uns, die Leute in unserer Praxis, ja, ganz verschiedene Geschichten. Also zum einen große Unternehmen, die viel Flexibilität ermöglichen. Große Unternehmen, aber auch die vielleicht eher starre Systeme haben. Und ja, oft nützen auch wirklich kleinere Unternehmen, da ihre Nische, mehr Flexibilität anbieten zu können, ja, als es in einem großen System vielleicht möglich wäre.
0: Es hängt natürlich dann auch immer von den Rahmenbedingungen ab, die ja zum Teil noch nicht so weit sind, dass man diese Flexibilität auch wirklich gewähren kann. Wenn du jetzt von heute auf morgen, also sehr illusorisch, drei Gesetze einführen könntest, damit die Rahmenbedingungen ähm, sich dem Wandel anpassen
1: würden, welche wären das? Also für mich würde das ganze Thema rund um Arbeitszeit auf jeden Fall noch einmal flexibilisiert werden müssen. Es gibt zwar grundsätzlich gute gesetzliche Rahmenbedingungen, aber dann werden diese oft in Sozialpartnervereinbarungen und Kollektivverträgen wieder ein bisschen formalität. Da braucht sicher was. Ja, gerade zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung ist es ähm, ein typisches Problem der aktuellen Zeit. Ähm, beispielsweise, ich entscheide mich als Arbeitnehmerin dazu, heute Nachmittag um, keine Ahnung, zwei oder drei mein Kind abzuholen von der Schule, vom Hort, vom Kindergarten, egal wo. Ähm, und habe dann vielleicht ein paar Stunden ja, Kinderbetreuung, wir fahren baden oder sonst irgendwas. Und ich entscheide mich dann dazu, freiwillig, weil ich gerne die Zeit reinhole, dass ich mir am Abend nur mal hinsetze, ohne dass es mein Arbeitgeber von mir verlangt. Und ja meine E-Mails noch abarbeite oder was auch immer noch fertig mache für die Arbeit. Dann habe ich mich als Arbeitnehmer eigentlich dazu selbst entschieden. In vielen Fällen führt es aber dazu, wenn ich mir am Abend hinsetze und das wirklich als Arbeitszeit dokumentiere, dass mein Arbeitgeber mir dafür dann Überstunden, Nachtarbeitszuschläge, sonst irgendwas zahlen muss. Und ich finde, das ist einfach nicht mehr ganz zeitgemäß in solchen, in solchen Konstellationen. Es ist grundsätzlich schon wichtig, dass es einen gewissen Rahmen gibt, dass es Gesetze gibt, dass es eine gewisse Aufsicht gibt, damit da auch kein Schindluder betrieben wird. Aber alles in allem gibt dieses System oder gibt auch unser, ja, unser Arbeitszeitgesetz ähm, nicht immer die volle Flexibilität, die sich vielleicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch wünschen würden. Ja.
0: Was sind denn deine persönlichen Wünsche, wenn wir schon bei Wünschen sind, äh, für die Zukunft der Arbeit?
1: Meine persönlichen Wünsche? Hm. Ich wünsche mir, dass es weiter gut in die Richtung geht, dass... Ähm, die Arbeit und dass ja, dieses Zusammenarbeiten Arbeitgeber, Arbeitnehmer gut partnerschaftlich funktioniert mit viel Vertrauen, mit Mut, mit Flexibilität auf beiden Seiten und dass ja auch beide Seiten für das jeweilige Gegenüber ein gutes Verständnis aufbringen, also dass Arbeitnehmerinnen ja, sich auseinandersetzen können und verstehen können, was so die Probleme und Themen ihrer Arbeitgeber sind. Und auch im umgekehrten Fall, dass auch Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sich gut darauf einstellen können, was vielleicht die persönlichen Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen sind, ja, was so abseits der Arbeit noch wichtig für sie ist.
0: Also es braucht einfach gegenseitiges Verständnis, ganz sozusagen. Genau. Dann kommen wir auch schon zu unseren unerhört Fragen. Du hast dir fünf von den zehn Begriffen ausgewählt. Mhm. Die sind einerseits, also du hast gleich mal gesagt, Mut ist ganz wichtig. Dann ja. hast du das Thema Vorbilder, Vorbilder, Beruf, Berufung und dann auch noch Zukunft und Orte. Vielleicht magst du eh gleich bei Mut anfangen und dir mal eine Frage rausziehen.
1: Okay, jetzt wird rascheln. Schauen wir mal. So, okay. Die Frage, wie oft am Tag verlasse ich meine Komfortzone? Puh, ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, ich verlasse meine Komfortzone nicht täglich, aber mittlerweile öfters als früher. Und heute definitiv für den Podcast. Weil es dein erster ist, hast mein du gesagt. Mein erster Podcast, genau. Aber bestimmt nicht dein letzter. Bestimmt nicht mein letzter, genau. genau. Und ich kann äh, das Verlassen von Komfortzonen wirklich nur jedem und jeder mhm. ans Herz legen. Ähm, denn nur das führt wirklich zu Weiterentwicklung und führt dazu, dass man seine eigenen Grenzen auch ein bisschen verschieben kann. Dass man oft vielleicht Ängste oder Dinge, von denen man dachte, man kann die nicht so gut auch überwinden und lernen kann.
0: Das heißt, wenn es da darum geht, man sieht eine Jobausschreibung und denkt sich, na, das ist eigentlich eine Nummer zu groß für mich, soll man sich ruhig trauen?
1: Im Zweifelsfall ja. Also, und speziell an die Frauen, die das vielleicht hören, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, Frauen denken vielleicht oft, ja, acht von zehn Punkten passen gut, ähm, aber zwei passen nicht, also lasse ich es lieber bleiben. Liebe Frauen, hört's auf mit dem. Ähm, und wenn, wenn nur zwei Punkte von vielen anderen nicht passen, bewerbt euch trotzdem und macht das trotzdem, ihr könnt das. Und auf der
0: Seite der ArbeitgeberInnen, wie, wie sehr braucht es da den Mut oder auch die
1: Bereitschaft, mal die Komfortzone zu verlassen? Immer wieder. Also vor allen Dingen dann, wenn man vermutet, dass das Persönliche gut passt, ähm, Vertrauen haben und sich auf die Menschen einlassen. Ja. Perfekt, dann schauen wir
0: gleich zum Thema Beruf, Berufung. Berufung.
1: Oh, wie merkt man, dass man den richtigen Beruf hat? Ha, Da gibt es viele mögliche Antworten und meine Lieblingsantwort dieser Frage ist immer, wenn man am Sonntag auch noch gerne ins Bett geht. Oft ja, habe ich das in meiner Karriere schon so mitbekommen, dass es viele Menschen gibt, die dann am Sonntag schon sagen, puh, Morgen ist Montag und morgen ist wieder das und das und das und eigentlich stehe ich dann schon gar nicht gern auf. Aber wenn man wirklich merkt, dass man am Sonntag auch noch gern ins Bett geht, am Montag gern wieder aufsteht und dass man hin und wieder beim Arbeiten die Zeit übersieht, weil man einfach gar nicht auf die Zeit schaut. Ich glaube, dann ist man richtig.
0: Wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, naja, also eigentlich wirklich freuen, kann ich mich nicht am Sonntagabend, auf Montag. Muss es dann gleich einen Jobwechsel bedeuten oder kann man auch selber was dazu beitragen, dass
1: einem der Job, den man gerade hat, dann doch den Spaß macht? Ähm, nein, es muss nicht immer gleich ein Jobwechsel damit einhergehen. Ähm, es ist oft auch ein Perspektivwechsel, der viel verändern kann. Manchmal fühlt man sich so wie ein Hamster im Hamsterrad, so ein bisschen gefangen. Aber man muss schon immer auch fragen, wer hat mich denn ins Hamsterrad gesetzt? War ich es selber? Wie ist meine eigene Sicht auf die Dinge? Wie kann ich es vielleicht positiver sehen? Und immer ja, im Bewusstsein haben, ich bin nicht in der Opferrolle, sondern ich bin eigentlich der Kapitän auf meinem Boot. Ich kann hinfahren, wo ich will. Und wenn ich mich vielleicht einmal anders entscheide oder wenn ich vielleicht eine andere Route einschlage, ist es auch okay, weil es mein eigener Weg ist. Und ich glaube, das, das kann schon den Unterschied machen.
0: Wenn man jetzt aktiv auf Jobsuche ist und man hat dann wahrscheinlich mehrere Gespräche, wie wie lange soll man sich dafür Zeit nehmen, also es muss jetzt nicht in, in Form von Wochen oder Monaten sein, oder einfach wie sehr soll man sich dafür Zeit nehmen, dass man dann wirklich ähm, das Gefühl
1: hat, das ist jetzt der Beruf oder die Berufung, die zu mir passt? Ich glaube auch das ist sehr, sehr individuell. Es gibt Menschen, die da sicher sehr, sehr schnell zu einer guten Entscheidung kommen, die dann auch auf ihr Bauchgefühl hören und sagen, boah, ich habe mir jetzt nur eine Bewerbung vielleicht gegeben und das hat super passt, das ist genau meins. Und dann gibt es sicher die, die vielleicht da mehr Unterstützung und Hilfe brauchen, das Richtige für sich zu finden, die da vielleicht mehrere Wochen oder Monate in sich auch gehen müssen und sie mal fragen müssen, was treibt mich denn eigentlich an, was möchte ich machen, was bewegt mich. Würdest du,
0: wo jetzt gerade die Diskussion ist, ob man das Arbeitslosengeld früher, also zuerst hochhalten sollte und dann aber kürzen sollte, was natürlich automatisch dazu, führen, dazu führen würde, dass man sich dann doch schneller für einen Job entscheiden sollte?
1: Bist du da eher dafür oder dagegen? Ähm, ja, auf die Gefahr hin, dass meine Antwort da auch polarisieren wird. Also ich bin absolut dafür. Ich finde es gut, arbeitslos sein oder sich mal Zeit nehmen, einen Wechsel zu machen. Das kann jeder mal in seinem Leben oder es kann jeder mal aufgrund irgendeiner widrigen Situation den Job verlieren. Das ist kein Beinbruch. Aber wenn man dann schon sehr, sehr lange daheim ist oder lange nichts tut, finde ich es gut, dass auch mal gekürzt wird. Weil, wie wir wissen, gibt es viele Berufe, wo die Leute nicht so gut verdienen. Und was ist dann deren Anreiz, arbeiten zu gehen? Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Arbeiten gemeinnütziger Art, die ohnehin erledigt gehören. Ja. Dann kommen wir
0: schon zum dritten Thema Vorbilder. Da hast du vorhin ja schon gesagt, das sind vor allem starke Frauen, die vieles unter einen Hut bringen.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> hm. Oh, welche Eigenschaft schätze ich an einem Menschen? Ich kann es nicht ganz auf eine einzige runterbrechen. Ähm, was ich grundsätzlich sehr schätze, ist Ehrlichkeit, ähm, Bodenständigkeit, also Bodenhaftung. Ja, das wären einmal die zwei, die mir am spontansten einfallen. Mhm, genau. Sehr
0: gut. Deine eigene positive Eigenschaft, die ist ganz am Anfang mhm. ja schon erwähnt. Was sind denn Eigenschaften von dir, wo du sagst, da hast du dran arbeiten müssen, also wenn du jetzt von deiner Jugend bis mhm. jetzt
1: nachdenkst? Das ist Mut auf jeden Fall. Mut, Selbstvertrauen war für mich gerade die letzten Jahre auch ja, als Unternehmerin die größte Reise, die ich gemacht habe. Ja Und auch, auch das Thema Mindset. Zu, ja, sich bewusst zu werden, dass das eigene Denken ähm, die eigene Realität beeinflusst. Ja? Je positiver man da ist und je, je mehr man sich da den eigenen ja, Erfolg oder das, das, was man sich vornimmt, auch selbst manifestiert, desto eher wird es erfolgreich.
0: Und woran hast du erkannt, dass du Unternehmerin sein
1: kannst? Oder kann das grundsätzlich jeder und man muss es nur tun? Woran habe ich erkannt, dass ich sein kann? Durchs Tun. Also ich habe ja auch klein gestartet als ein personen ähm, nach meiner Karenz, weil ich mir dachte, naja, mit dem Teilzeitjob hast du eh nicht viel zum verlieren, kannst du das gleich also so probieren. Und dann eigentlich durch, durchs Tun habe ich erkannt, ich traue es mir zu und ich möchte wachsen und ich möchte auch Mitarbeiterinnen beschäftigen und ich, ich übernehme die Verantwortung. Und auf die Frage, ob es jeder kann, theoretisch ja, ähm, Praktisch gehört aber mehr dazu, als nur in seinem Job gut zu sein, weil man als Unternehmerin oder als Führungskraft ähm, ja auch der Kümmerer ist, auch die Verantwortung trägt und ähm, man genießt sicher viele Freiheiten auf der anderen Seite, aber die Verantwortung zu tragen gefällt dann auch nicht immer jedem, glaube ich.
0: Und wie schaffst du das jetzt, das alles unter deinen Hut zu bringen? Weil du hast
1: gesagt, andere sind da Vorbild für dich, aber du ja. bist sicher auch Vorbild für andere. Ähm. Es ist eine gute Frage. Es ist ja, es ist einfach zu tun, also einfach das tun, was notwendig ist. Es ist oft, ähm, verschieben sich so die eigenen Grenzen ein bisschen, wenn man nach dem eigentlichen Job dann auch noch die Buchhaltung macht oder mit der Lohnverrechnung kommunizieren muss oder ähm, sich überlegt, wie komme ich zu neuen Aufträgen oder was auch immer. Ähm, man muss es einfach tun, ja, und, ähm, und gerade, wenn man vielleicht auch als Frau Familie hat, muss man, glaube ich, auch ein bisschen flexibel sein, fünf gerade sein lassen, nicht immer glauben. Man muss die beste Unternehmerin und die beste Mama und das Beste alles an einem Tag abliefern. Ja? es gibt Die Prioritäten können sich immer wieder verändern. Das heißt, den Perfektionismus soll man mal ablegen. Absolut, der Perfektionismus ist der Erfolgskiller Nummer eins.
0: Dann schauen wir zu dem Begriff
1: Orte. Mhm. Meer oder Berge? Meer, Meer. Meer. Das, das ging jetzt aber ganz schnell äh, Berge sind auch super sind aber bei uns ähm, so nahe, dass das Meer reizvoller ist, auf jeden Fall. Hast du
0: schon deine nächste Reise ans Meer geplant?
1: Ähm, noch nicht aber um ehrlich zu sein, ich komme gerade von der letzten Reise ans Meer Ach, schön. Ähm, Genau, Wir waren gerade in Mexiko sehr empfehlenswert ah, Zwei Wochen und haben so ein bisschen die Yucatan-Halbinsel mhm. abgegrast und abgefahren, genau.
0: Hast du zwei, drei Geheimtipps für alle, die auch diese Reise machen wollen? Ähm,
1: unbedingt ein Mietauto nehmen und abseits der typischen Touristenrouten ein bisschen unterwegs sein. Nicht in Cancun bleiben, sondern wirklich ähm, ja, runterfahren Richtung Tulum und vielleicht noch weiter. Ähm, unbedingt baden gehen in die Senotten, das sind so, ja, ähm, teilweise unterirdische, teilweise oberirdische Seen, die, die entstanden sind und ähm, mit glasklarem Wasser und ja, ganz, ganz tolles Erlebnis. Fein, dann schauen wir zum noch ganz zum Schluss zum Thema Zukunft. Ha, wenn die Welt in einem Jahr untergeht, was würde ich von nun an machen? Ich glaube, also zwei Dinge. Irgendwo weiß ich nicht, ob ich zu denen gehören würde, die das die's glauben, sondern die, die vielleicht immer die Hoffnung haben, es kommt nur irgendwo die Rettung daher, äh, weil ist es nicht gut, dann ist es nicht das Ende. Ähm, andererseits, was würde ich noch machen? Ähm, ich liebe meinen Job, aber ich würde den Job wahrscheinlich drastisch zurückschrauben oder vielleicht von meinem ersparten Leben das letzte Jahr und nur mehr das tun, was ich gerne mag.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Ja, die Zeit wirklich mit der Familie verbringen, mit meinen Tieren verbringen. Ja, vielleicht noch viele Urlaube machen am Meer. Ja,
0: dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und ich hoffe jetzt mal, dass die, die Zukunft noch viel länger wird, als dieses eine Jahr, das da gerade bei der letzten Frage aufgetaucht ist. Und weiterhin alles Gute.
1: Danke, liebe Susanna, auch fürs Gespräch. Es hat ja großen Spaß gemacht.
0: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die Macherat, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die team